0: 我们再来关注印度和巴基斯坦。巴基斯坦军方二月二十六号表示，印度在二月二十六号凌晨派出幻影两千战机闯入巴基斯坦控制的克什米尔地区，巴基斯坦空军战机随后紧急起飞。巴基斯坦空军发言人表示。印度战机在遭到驱离、逃离巴控克什米尔地区的时候，匆忙抛弃了有效载荷。现场有人拍摄到了克什米尔地区枭龙战机起飞的画面，并且声称这些枭龙是用来拦截印度战机。印度有消息表示，事件发生在当天三点三十分。印度不仅出动幻影两千战机跨线，还投掷激光制导炸弹攻击了恐怖分子营地。
1: 这条新闻，我们再等一等进一步的消息吧。几乎是一个爆炸性的新闻，就是我们担心的事情很可能就此出现了。就是印度动物。嗯、呃，他这次你看，我们一样一样说哈。一个，我们就先就事论事说，这一次他出动的是幻影两千， 2000, 这是一种法国飞机。呃，这个飞机是老飞机了，嗯、呃，作为印度方面呢，早就装备了，而且坦率讲，这个飞机是比较可靠的，法国货是比较可靠的。有人比较过，在印度那个那个天儿倒霉天儿、啊、哈，呃，同样是这个显示器，就是这种液晶的这个板儿、啊、哈，液晶显示器，就是法国货呢比较可靠，俄罗斯那东西它里边会结雾，你看不清，有这个问题。但幻影两千是个老飞机，它有一个什么特点呢？一个是它能投掷核武器，这个其实是很让人担忧的。就是一旦因为印度有核呀，巴基斯坦也有核，如果一旦误判，这个事情就会变得非常麻烦，非常难控制，这是一个。我们知道，印度和巴基斯坦在一九四七年、一九六五年打过两仗，就是印巴战争；还有一次是叫卡吉尔之战，是在1999一九九九年。那次战争打到最后，印度就是用幻影两千投掷了激光制导炸弹，那个玩意儿就是可以精确攻击地面的目标，哈，打掉了巴基斯坦方面的就地上的很重要的几个这个堡垒和掩体。最后战争是这样结束的。他这次等于说故技重演。就是说，按照印度媒体的爆料，他们如果真的是用这个“花园两千”很可靠的老装备，又扔这个激光制导炸弹的话，上次我们讲，一九九九年他干过卡吉尔之战，那是迄今为止人类历史上在海拔最高的高度进行这个激光制导炸弹的攻击，这是印度的飞行员完成的。你说很牛吗？你可以说很牛，当然别人也没这个机会，他那就是高嘛，卡吉尔那地方高，所以如果真是这么干的话，那么。他不说公布所谓恐怖分子营地嘛？那如果是巴基斯坦境内目标的话，就看巴基斯坦怎么反应了。你可以把这理解成是动物，理解成对巴基斯坦的攻击，是侵略，是袭击。如果是这样的话，报复就很难避免，就要被提上议事日程。那如果默不作声呢？打就打了吧，也许也是一个息事宁人的态度。这就看巴基斯坦方面怎么来做这个决策了。我们高度关注。那如果巴基斯坦反击的话，他也不是没有手段。那么双方的这个博弈或者说战争也可能真的就就到来就升级，是这样哈，这是一个要说的。那么第二呢，刚才你谈到巴基斯坦方面起飞了飞机进行了拦截，用的是枭龙，这个我们很熟哈，珠海航南我们都见过，这个是中国和巴基斯坦联合研制的飞机，飞机小不大，这个飞机呢应该说对巴基斯坦来讲是很适合的一种飞机。你单纯说这个飞机性能指标怎么样，其实这是一方面。关键你不得问一句价格嘛？性价比这些东西都很重要，所以对巴西伞来讲呢，这个飞机很合适。实际上说白了吧，他投的钱，中国的成都飞机公司帮他研制的，这么一个东西，性价比是极佳。巴西伞呢自己也有了生产线。当然，关键的零部件它做不了，比如这个雷达，它可以装我们搞的那个有源相控阵雷达，这很先进的啊。呃，另外发动机这些东西它还搞不了，但是呢，它组装是没问题的。这无意之中，一个是创造就业，拉动它的经济，提升它的航空制造业的能力，是这样一款飞机。这个比印度真的还是强，印度还真没有一款飞机是就是骁龙这样的这个东西，是吧？有生产线，提高自己的能力如何如何？它印度方面。整体实力，从空军实力其实强于巴基斯坦。他主力的飞机呢，还真不是幻影，幻影现在不多了，是俄罗斯生产的那个苏三零 MKI， 那个他自己也有生产线，但是据说他们自己组装的飞机性能有一些问题，一直有这个说法吧。但是如果双方真的爆发冲突的话，其实如果拖得久一点，巴基斯坦还会盯不住。因为国力相对比较弱，国家也小，人口、军队数量都有限，而印度方面呢，显然还是有一定的优势。但是即使有一定的优势呢，你和巴基斯坦真的进行军事上的对抗，对印度来讲也不是一个很好的选择，因为印度现在其实还是要谋求经济的高速发展，这是最基本的。特别是现在，你看莫迪二零一九年的大选，大选在即，怎么样？就应对各种各样的事态吧。一个是你还是要拉抬自己的选票，保证人民党能够继续执政吧。这可能是首要的目标，因为倒不是说仅仅是一己之私。你这个完成了之后，你整个国家基本上稳定，这是很重要的。如果就打仗了，打乱了自己原有的就经济社会发展的节奏，其实是很不明智的。所以我们判断，印度呢，你有本事一锤子买卖，你能解决克什米尔问题？你有这个把握吗？你解决不了。既然做不到。如果做得到，还可堪一试哈、啊；做不到的话，那恐怕就是适可而止。另外，前不久我们也关注，他们不是嚷嚷说要在国内搞水利设施？我们分析过，这样等于说让巴基斯坦没水、没水喝。有这个想法，但这个一个是真正做起来会很缓慢，另外投入会很大，再就是这个事情你不让人家老百姓喝水，人道主义问题的话，那你也要承担非常大的压力。况且也不是说就完全做得到。就完全能够不让人屈人之兵，也不一定。所以实际上，我个人以为呢，双方在亮亮肌肉哈、啊，显示显示自己的态度哈、啊，那不怕不怕你啊，想整咱就整个大的，就是把这个态度表明了之后，其实还是应该回到谈判桌上来
0: 。我注意到莫迪日前的一个表态非常强硬，他说普尔瓦玛袭击事件表明了谈判的时间已经过去了。那么双方会回到谈判桌上吗？
1: 呃，那他那意思就不谈判了吧？你看，刚才我们第一点说了就事论事哈、啊，这个事情我们还要看后续的动作，就是是不是像印度媒体说的那样，印度真的扔了炸弹了？如果扔了炸弹，那性质就不一样了。那么巴基斯坦是闷头不吭声，还是要反击？如果说印度方面就是自己胡思乱想，就没有扔炸弹，因为我看了一些照片，就是刚才你不是讲，花园两架飞机遭到这个呃巴基斯坦飞机的拦截之后就离开了。并没有爆发空战，如果是有备而来的话，我相信恐怕怎么也得护航的战斗机什么的，哈，双方有一些缠斗或者雷达锁定，没有这方面的消息，这个让人觉得这是一个疑点哈、啊。如果就是跑了，而且扔掉了一些有效载荷，能扔的是什么呢？扔浮油箱？你总不能把侦察吊舱什么的扔掉吧？呃，也无外乎这个，没有进一步的报道哈、啊，这是一个。所以看来呢，未必是真正能干起来。这是一个第二点，刚才我们说了，如果真打起来的话，印度毕竟块头大。如果真打起来，那就是你打你的，我打我的。印度肯定要发挥自己的优长，而巴基斯坦呢，肯定希望速战速决，或者把战争控制在一定的范围之内，不要对自己构成太大的伤害，因为他们打过仗，呃，掰过手腕，输了。这是他。那最后第三，我就说嘛，其实最理想的办法是。呃，或者说最现实的做法就是大家亮亮肌肉啊，表达一下自己这个态度啊，不会屈服啊，呃，而且很强硬啊，维护自己、捍卫自己利益的这个决心啊，非常强大。在这之后，还是回到谈判桌上来的好。嗯，那你的问题也很直接，有没有可能？会不会？那现在看来，目前直接做到这一点确实很难，因为现在双方都处在一个什么亮肌肉的阶段，嗯，都在放狠话。在这个时候，谁先服软，岂不就输了一局吗？那么坐到谈判桌上你就矮半截所以这个阶段应该是不会。但是如果双方很理智、有控制，就别擦枪走火，那大家无外乎就是一个骂战、口水战，是吧？这这嘴炮来几个这个就算了，然后回到谈判桌上可能就比较适应。